0: Dnes pozvání přijal matematik, společenský reformátor, businessman a investor Karel Janeček. Karle, dobrý den, díky, že jste přijal pozvání. Dobrý den. Začneme velice zlehka. Jste korunový miliardář, říkám to správně? Říkáte to správně, ano. A ještě, abychom si to ujasnili, není to tak, že máte tu miliardu třeba teď na účtu? Ale je to hypotetická situace, kdybyste prodal třeba podíl v RSI, firmě, kterou jste založil. Je to tak? Nebo sepletu?
1: Je to přesně tak. Žádnou miliardu na nemám dokonce. Teď to mám tak, že z hlediska krátkodobé likvidity na tom nejsem úplně dobře. A ty peníze mám všechny investované. Ano.
0: Jakým způsobem investujete svoje peníze a jak přistupujete k investicím?
1: Největší část svých peněz... Možná není největší, ale on to táska, ale velikou. Významnou část svých peněz mám investovanou v prostřednických fondu RSE. Kdy RSM má několik více fondů v České republice, které se zaměřují na nejrůznější oblasti. Mohu k tomu říci, že s těmi investicemi se známe minimálně, prakticky se o ně nestarám. O některých se třeba ví, konkrétně například teď velmi zajímavá investice z Zanzibaru, kde jsme rozdělili projekt, v červenci jsme otevřeli nádherné místo v Zanzibaru, tak doporučuji divákům. Ale nicméně těmi, těmi investicemi já se prakticky nezabývám. Tak to je jedna složka. No a druhá složka jsou dalo by se říct, osobní investice a teď osobní více či méně. A těch investic, takových těch velkých je několika. A je, samozřejmě takovou velmi významnou investicí je firma D21, která dělá participativní rozpočtování s aplikací volebního systému D21 z, z vícehlasového volebního systému. Janečkovy, takzvané Janečkovy metody.
0: K tomu se ještě blíže dostaneme, ale zaujívala mě jedna věc. Vy jste řekl, že se těmi investicemi až tak úplně jako nezabýváte osobně? Že tam nesměřujete, nesměřujete svoji pozornost k těm investicím jako takovým?
1: Těm investicím v podílových fondech RS je, To jsou standardní investice do podílových fondů a tím já se téměř nezabývám.
0: A zajímalo mě to... Jak si z celkového hlediska, jestli si na měsíční, půlroční nebo roční bázi kontrolujete, jak si, jak si stojíte, jestli jste nějaké peníze vydělali, jestli jste nějaké peníze prodělali, jestli to vůbec jako řešíte takhle v průběhu času? To řeším v podstatě neřeším naprosto minimálně třeba jednou za rok nebo
1: dvakrát za rok, to v podstatě neřeším. Samozřejmě zabývám se těmi osobními projekty, ano, ale ne z hlediska tomu, jestli zrovna teď vydělali nebo ne, ale spíš z hlediska strategie, z hlediska
0: vize společnosti. A máte vyložený nějakého zprávce majetku, zprávce portfolia, někoho, kdo je zodpovědný za ty třeba podílové investice konkrétního člověka?
1: Mám, mám dokonce mám založený osobní trust, který je zprávě EMUND Partners.
0: Díváte se vy sám někdy třeba v životě na akciové tituly, že byste si řekl, ten Apple ten teď frčí, je tam nějaký potenciál růstu, já něco koupím, nějaké akcie?
1: teď už ne v minulosti ano v minulosti jsem sledoval víc, ale v současné době již, kromě z nějaký speciální případ z nějaký, z nějaký speciální důvodu, ale jinak nesleduju, nesleduju akciové tituly.
0: A jakým způsobem přistupujete ke kryptoměnám? O vás je známo, že jste nějaké bitcoiny za... Pár milionů v nakoupil, pak jste je údajně prodal. Jak se díváte na kryptoměny nyní?
1: Není to tak, neprodal jsem je, nakoupil jsem, prodal jsem malu část a stále mám velmi významnou investici v kryptoměnách, v bitcoinu. Také v současné době obažuji o tom, že, že koupím ještě nějaký jiný altcoin. A myslím si, že to je dlouhodobě zajímavá investice, velmi riziková. Já bych chtěl zdůraznit, že v žádném případě nedoporučuji lidem, aby vzali svoje úspory, které budou potřebovat za tři roky a investovali je do bitcoinu. Samozřejmě se může stát, že všechno prodělají. Může se stát, že to nebude úspěšně prodělat bitcoin a třeba bude úspěšně jiná alternativní měna a tak jiná kryptoměna. Ale... Když pomenu ty rizika, která jsou v tomto případě velká, tak jsem přesvědčil o tom, že je to ve střední hodnotě neboli v průměru je to investice, která bude velmi výnosná.
0: Čím vás bitcoiny a altcoiny a kryptoměny obecně zaujaly? Co vás na tom fascinuje? Co vás na tom přitahuje?
1: Mě na tom velmi přitahuje ten samotný princip a filozofii zatím. My v podstatě jako lidská společnost, teď máme tu jedinečnou, naprosto jedinečnou poprvé historii příležitost mít objektivní věci. Pomocí technologie blockchainu my jsme schopni naprostý objektivizace. Příkladem jsou kryptoměny a nemusí to být pouze kryptoměny. My jsme, my jsme schopni například budoucnu naprosto objektivně hlasovat. Tím, že každý člověk bude mít takzvaný svůj privátní klíč, to znamená jednoznačnou identitu, která ne, ne, principálně nelze sfalšovat, tak pak každý člověk se může vyjádřit k hlasování, který někdo rozběhne, Anonymně a zároveň naprosto objektivně. E, to je technologie blockchainu, která je něco, jako by se dalo říct, účetní záznam, ale účetní záznam, který je nesfalšovatelný, to je naprosto klíčový. Skutečně ani teoreticky to nie, žádný způsob nejde zmanipulovat nebo sfalšovat. Respektive, abych upřesnil, e, jediná možnost by byla, že by někdo ovládal více jak polovinu výpočetní kapacity země koule. To je, je vyloučené. Respektive, kdyby se něco takového stalo, tak už je to, to konec čeho? To je konec svobody a, a tak dále. Takže. V principu věci nesfalšovatelná věc, naprosto objektivní věc. A co to znamená? Znamená to například to, že každý člověk dneska může vytvořit takzvaný open source, může vytvořit program, který pustí do eteru, pustí do těch výpočetní prostě do, do světa. A pokud je to bude zájem, pokud je to bude mít zájem další lidi a připojí se k tomu, tak ať ten program dělá cokoliv, tak bude úspěšný a bude žít. A nikdo to nemůže zastavit. Kryptoměny jsou pouze jedním z příkladů, který tím, že jsou to souvisí s penězma, tak jsou nějaký způsobem atraktivní. Už, poměrně existují další dobu, ale taková věc může být naprosto libovolná. To znamená, když nikdo pustí program, podle kterého se dá hlasovat a je to decentralizovaný, tak je to něco, a pokud je to zájem, tak to začne existovat a nikdo to nemůže ovlivnit ani zmanipulovat oproti tomu, jak je ten kon napsaný, včetně toho autora. A nemusí to být, nemusí to být hlasování, může to být skutečně cokoliv, může to být nějaký veřejný, veřejná diskuse nebo, nebo prostě rozhodování o ničem. Teď, teď nemám úplně nejlepší příklad. Těch, vlastně cokoliv, co si vzpomenete, tak můžete udělat decentralizovaně. V podstatě cokoliv, co si vzpomenete. Může to být například právní systémy. Právní systémy nemusí existovat pod patronací státy. Právní systémy také mohou být decentralizované. A každý člověk, každý člověk se může přihlásit k pravidlům, k ničemu, s tím souhlasí v tom eteru a k tomu se připojit a tím to, tím to podpořit.
0: Je takhle široká systémová změna vůbec reálná
1: podle vás? Jednoznačně je reálná. Je otázka, jestli se to podaří a kdy se to podaří. Já věřím tomu, já jsem hluboce přesvědčen o tom, že my dneska žijeme v jedinečné době, nejen z toho pozitivního pohledu, ale z toho negativního, i když to negativního už to se v historii stalo, žijeme v době, která je plná krizí a žijeme v době, kdy roste byrokracie, kdy, kdy roste prostě nesoulad mezi lidmi, i, i nenávist, vidíme, jaký, jaký čelíme krizím a to je doba, která vždy v minulosti by vyústila v nějaký konflikt, buď to lokální, nebo v našem případě, aby to byl globální konflikt, nějaká válka, ale to už dneska by byla konečná. To znamená, my máme tady na jedné straně obrovskou hrozbu pro celý svět, ale na druhou stranu máme tu jedinečnost, tu poprvé v historii, kdy máme Technologie a znalosti. Máme, máme moderní technologie, kterými jsme schopni vyrábět nadbytek materiálního zboží. Máme výpočetní kapacity a máme internet, máme komunikační technologie. A to je něco, co tu právě nikdy v historii lidstva nebylo. A to je něco, co nám právě umožní dosáhnout nebo jít dosáhnout globální změny bez toho, aniž bychom se závně vyvraždili. Bez toho vyřešit ty krize bez války. A to je, já věřím tomu, že to je ta jedinečná příležitost. A dokonce není to příležitost, je to nutnost. Pokud chceme dlouhodobě přežít, tak musíme, musíme něco udělat, musíme začít vzájemně spolupracovat. A to je něco, o čem se snažím. A tento proces, to, co se dneska děje, tak já nazývám tzv. sociální singularita 21, že se blížíme nějakému modelu, ne, ne model, blížíme se nějakému rozhraní, kde, se, kde prostě buď to uspějeme nebo ne.
0: A když to stáhnu ještě zpátky na chvilku k těm kryptoměnám, tak jsem z vaší výpovědi pochopil, že spíše věříte tomu užití technologie blockchainu, než tomu, že se kryptoměny stanou plošně užívaným platidlem, který třeba nahradí ty naše papírky, který máme dnes.
1: Já věřím obojemu, já věřím tomu, že v případě úspěchu e, význam státních institucí, států jako takového se bude nadále snižovat a lokální měny budou nahrazeny časem kryptoměnama. Netvrdím nutně, že to bude bitcoin, ale e, s velkou pravděpodobností, pokud se zrealizuje ten úspěšný scénář, jak jsem popisoval, to znamená, pokud budeme úspěšní na této cestě v té sociální singulitě 21, pokud ji úspěšně absol, absolvujeme, tak to bude mimo jiné znamenat, že. E, Mnohem, mnohem víc, skoro bych řekl, téměř všechno bude decentralizované, včetně měn, takže už nebudou existovat možná nějaký lokální, ale v principu už nebude existovat státní měny a státní moc, ale veškerá moc rozhodování, včetně měn, bude decentralizované mezi lidmi.
0: Vy se hodně soustředíte na ten proces změny, Zmiňujete sociální singularitu, do toho zde nepochybně vstupuje singularita technologická, nějaké vlast uvědomění strojů, řekněme, AI a tak dále, máte strach z budoucnosti nebo si myslíte, že budeme v pohodě?
1: To je velmi zajímavá otázka. Ano, technologická singularita je vlastně podnožina té sociální singularity, to ji zahrnuje. No a to, co říkáte, je skutečně jeden z těch zásadních problémů. My musíme zvládnout i naše krize, společenské krize, ekologické krize a tak dále a zároveň musíme být schopni ty naše systémy nastavit tak, aby se neobrátili proti nám. A to by se samozřejmě mohlo stát. A umělá inteligence ta již než roste, prosperuje. A je to něco, co má, jako každá věc má dvě strany. Ta jedna je ta velmi úspěšná, super, že umělá inteligence za nás udělá všechny práce, které nebudeme chtít dělat prakticky. A lidem přinese svobodu a možnost naplnění. Ale to riziko je, že umělá inteligence by mohla být zneužita. A to riziko tady je, a já za sebe se nebojím. Já se rozhodně nebojím, já věřím tomu, že pravděpodobnost toho úspěchu je mnohem větší, než toho neúspěchu, ale ty rizika se zde jsou. A jedna z takových věcí, která si myslím, že je důležitá pro umělou inteligenci, pro implementaci umělé inteligence, je implementovat, zavést dobré, dobré axiomy pro umělou inteligenci. No a dobré axiomy je co? No dobré axiomy jsou nějaké principy a hodnoty. A je potřeba sformulovat základní principy, hodnoty typu svoboda, spravedlivost a tak dále, nějakým způsobem sformulovat co nejlépe, aby i umělá inteligence, která je nadgeniální, geniálnějšíš jakýkoliv člověk z znalosti, z výpočetní kapacity a z i možnosti dovozovat, tak aby umělá inteligence měla ty správné axiomy, základní hodnoty a z těch potom jednala na základě těch všech informací, která je schopna umělá inteligence pojmout z celého světa, tak aby jednala tím správným směrem. A to je také jeden z projektů, kterým se zabývám. Ty hodnoty jsem formuloval, jmenuju se hodnoty 21 a e, snažil jsem se formulovat takzvané ortogonální hodnoty. ortogonální matematicky znamená, že jsou to nezávislé pojmy, pojmy, které se neprolínají a tím pádem ty pojmy nejlépe postihnou ten prostor nebo e, zahrnou ten prostor e, toho, toho, co bychom chtěli a tím pádem je to nejlépe srozumitelný s nejmenší chybou e, právě pro umělou inteligenci.
0: Stačí z hlediska vytváření nějakých těch mantinelů nebo otáčení těmi systémy tak, aby se neobrátili proti nám. Stačí sformulovat ty hodnoty? Netřeba dát třeba nějak, netřeba dát nějaké, hm, řekněme, nějaké brzdy jako vývoji nebo něco v tomhle smyslu?
1: Určitě to není jediná věc a myslím si, že to je poměrně klíčová věc, jako pravidla, axiomy, pravidla, která ta inteligence, umělá inteligence musí následovat. A samozřejmě je to výklad těchto pojmů vždy subjektivní. Každý může chápat svobodu jinak, spravedlivost jinak a tak dále, ale FINTA je v tom, to klíčové je, že se to tak dobře sformuluje, aby bylo jasné, co se tím myslí. A potom umělá inteligence sama z informací z celého světa vyhodnotí, jaká je ta interpretace, která by se měla použít, tak bude jednat tak, aby, aby byla v souladu s co nejvíce lidmi, aby, aby lidi nepoškozovala. A samozřejmě ano, jeden těch, z těch axiomů je vlastně lidská, lidský užitek. Cílem je maximalizovat lidský užitek, maximalizovat lidské štěstí. A tomu ty axiomy, tomu ty pojmy právě slouží, aby umělá inteligence, která to bude mít jako v kódu, že to je to, co musí naplňovat, tak to bude dělat tím nejlepším způsobem v zájmu celku.
0: Úzce spojený s technologiemi je také inkubátor Up21, jehož jste vlastně, řekněme, duchovním otcem, poskytoste funding, peníze. Proč jste to udělal a co si od toho hlavně slibujete? Co, co, co je váš cíl, co vás motivuje v tom investovat, být zprostředkovaně do startupu?
1: No tak Up21 je jeden z mých klíčových, jeden z mých největších investičních projektů, do kterých jsem investoval skutečně velké peníze a který je velmi úspěšný a mám z něj velkou radost. No a já mohu říci, že svoje takový ty osobní projekty, tak ty zahrnují o více oblastí a samozřejmě jsou důležitá technologie, věda a například léčebná marihuana, takže v tom mám investice v těchto klíčových oblastech. A pak ještě ta logika je, co další, nikdo nemůže postihnout všechny důležité oblasti, no tak je logické mít akceleráto, inkubáto a akceleráto startupů, kde se budou přihlašovat i nové zajímavé projekty a právě z dalších oblastí, takže vlastně tímto způsobem ve svém portfoliu má možnost zahrnout všechny oblasti, i ty, které se teprve objeví, ty, které budou, protože na základě těch pravděpodobně přijde nějaká někdo se skvělým nápadem a bude chtít, a bude chtít jako startup prosperovat. Takže ta možnost, takže ap 21 plní v tomto smyslu i jakou, si by se říct, strategickou funkci.
0: A z hlediska nějaké monetizace toho celého subjektu, tak je tam ten cíl ty firmy dovést do nějakého jako pozdějšího stádia a exitovat je? V, tom je? v tom je ten smysl na konci dne?
1: No, samozřejmě je to firma, která, která má za úkol, musí vydělat peníze, to je velmi důležité, ale v současném by samozřejmě to stále hodně investu. Ale samozřejmě vydělat peníze není pouze není jediný zisk. A moje filozofie je, je, že správný, dobrý biznis, ten nejlepší biznis, není pouze za tím, aby vyděl peníze, ale aby splnil i další kritéria, aby prostě přinášel hodnotu pro, pro lidskou společnost. Ale konkrétně k vašího zástavu se ptáte, já plánuju s AP21, jak se rozroste, tak částečně třeba existovat, exitovat, pardon, částečně, ale určitě budu chtít stále si držet velmi významný podíl po dlouhou dobu.
0: Vy jste zmínil z těch svých investic Hotel na Zanzibaru, up 21 léčebná marihuana, D21, hodnoty 21, spousta projektů. Je v tom to, že vás tolik věcí baví, nebo se i snažíte prostě diverzifikovat to riziko, které na tom, na tom trhu obecně je, ochránit své peníze nějakým způsobem?
1: Já se nesnažím diverzifikovat riziko ve smyslu ochránit své peníze, protože moje velmi významná část majetku je stejně v podílu i RSe, které jsou dostatečně diverzifikovány. Ale já se spíš e, snažím v nějakém smyslu diverzifikovat tu důležitost jednotlivých oblastí. Takže, e, jak jsem zmiňal, Advocence inkubátor, akcelátor startupů pro, pro nové věci, e, léčebné konopí, to je z hlediska budoucnosti naprosto klíčová věc, e, e, Demokracie 21, e, D2.1 firma, kde je e, vlastně, e, participace lidí, hlasování lidí, další naprosto klíčová věc. Pak mám ještě jeden projekt, o kterém se zatím nevím, se jmenuje Science 21 a ten má fantastické výsledky, ale o tom se dozvíme až někdy v horizontu půl roku nebo tak. No a pak mám také ještě jednu skvělou firmu Pilo 21, která, která dělá simulátory, letecké simulátory a má ve svém portfolio sedm simulátorů pro vrtulníky, letadla a tak dále. Takže to je opět tak jedna z budoucností pro lidstvo, protože vlastně budoucnost jsou létající auta, budoucnost není za poslednící, takže opět to jsou, to jsou projekty, které mají přesah v budoucí.
0: Ještě taková podotázka, která mě pořád jako rezonuje v hlavě. Vás ty všechny projekty, do nich se rozhodnete, nalít své peníze, dát jim svou energii, vás to všechno skutečně zajímá? Vás to baví? Respektive investoval byste taky někam, kde nemáte nějaký osobní zájem?
1: Ne, nevím, čemu říkáte osobní zájem. No. Pokud bychom, bychom zadefinali osobní zájem jako zájem o to, že daná investice má přesah, společenský přesah, tak pak investoval pak samozřejmě jsou věci které jsou jako čistě můj osobnější, ještě osobnější zájem. Tomu bych ale opět, no tak já bych uvedl taky příklad zajímavé investice, na kterou jsem velmi hrdý a která mi dělá obrovskou radost, a to je, to jsou tělocvična SK Hračany. Na Hračanek budeme teď obrovskou tělocvičnu, která prostě bude mezinárodního rozměru. Top, top, tělo, dvojtělocvičnu vlastně tam jedna, že budu dvě kousek od Pražského hradu, tak to je, to je úžasná věc a k tomu zde to je, chceme budovat vlastně a už budujeme síť i trenérů a, a vlastně rozvíjení gymnastiky pro celou společnost. Tak to je něco, co má obrovský přesah a co je velká finanční investice. A třeba to není něco, co by až vydělalo tolik peněz. Ano? Takže to je, tam je ten důraz na ten přesah mnohem větší. Plus chceme budovat síť dalších tělesliček po, po celé České republice. Tak to je takovýto, to bych možná řekl, že je to víc osobní. Je tam ten velký přesah a je to něco, co mě osobně zajímá, protože sám aktivně sportuji a trénuji gymnastiku. A pak jsou, pak jsou věci, které jsou třeba méně osobní. Takže třeba ap 21 je pro mě zajímavá zadiska, extrémně zajímavá hlediska strategie, zadiska, co to dělá a hlediska metodologie, ale samozřejmě jednotlivé inkubátory nebo jednotlivé startupy, tak není něco, k čemu bych měl osobní vztah. Jo, takže tam je, to, tam je to možná, ten vztah je méně osobní, takže tak, on to samozřejmě není takzvaně nula je rozliň buď a nebo, že to je, je to víc a méně osobní. Ano. Léčebná mariona je pro mě třeba víc osobní, protože si myslím, že to je extrémně důležité je i společensky, to je, to je firma xm 21 teď jsme také už velmi úspěšní ve světě. No a pak bylo 21 je také něco, co mě velmi zajímá, protože mě zajímá například letectví, mě zajímá, zajímá mě skákat padákem, takže tam je také část, která je osobně.
0: Drtivá většina těch vašich investic, nebo snad můžeme říct téměř všechny, mají nějaký hlubší přesah, Investujete taky do něčeho, co se může zdát na první pohled jako banální myšleno, vozy, domik k pronájmu, něco taky, kam bohatí lidé investují svoje peníze, aby jim to něco generovalo, něco, generoval, něco vyložené, nějaký materiál. No.
1: no, v podstatě ne, všechny měsíce, které se dělám, tak musí mít nějaký uh, přesah. to je pro mě naprosto klíčová věc. Uh, kdybych chtěl volnou likviditu, tak ji mám třeba uloženou v obligacích, to jo. <laughs> to samozřejmě, jo. Ale, uh, ale kromě hm, takových základních finančních instrumentů, tak ne, no.
0: A dá se říct, co vám z toho všeho, v čem jste nějakým způsobem zainteresovaný, peněžně i, i, i zájmově dělá největší radost? Co je nejlepší?
1: Uh, no největší radost mě dělají. Uh, ne, věci, ne investice a největší radost, obrovskou radost mě dělá volební systém, a metoda, systém více hlasů. Obrovskou radost mi teď právě dělá projekt Hodnot, Hodnot 21., což rád bych pozval, ať se podíle na hodnoty 20.cz, což si myslím, že má velmi klíčový význam pro budoucnost právě z důvodu umělé inteligence. Takže ty věci, které mi dělají největší radost, nejsou korelované s financema, nebo respektive jsou antikorelované. Takže ty věci, které mi dělají největší a do těch investuju, protože já investuju do vlastně... Propagaci nebo šíření myšlenek hodno 21, investuju hodně do volebního systému, bys občanská hra prezident 21, tak to mě stojí obrovské peníze a to nic
0: nevydělává. Prodělal jste někdy nějakou významnou část peněz ve svém životě? Zažil jste nějakou špatnou investici, který, který třeba dneska litujete?
1: E, zažil jsem, no tak úplně špatnou investici, e, v tomto smyslu, takhle, zažil jsem to, že firma RSE je, je, zkrachovala. V srpnu v roce 2004 během jednoho odpoledne jsme prodělali veškeré své peníze. To bylo, tehdy to bylo asi 400 tisíc euro. A stalo se to, protože jsme měli příliš velké pozice, zpětně se ukázalo, že... Byla chyba, matematická chyba výpočtu, ne sice moje, ale to nic, nic, nebere, nic nemění na tom faktu, že jak jsem již několik měsíců sledoval, jsem říkal, ty pozice jsou nějaký velký a nedal se na svoji intuici a to je mimochodem velké poučení, člověk by měl poslouchat svoji intuici a zvlášť, když varuje, tak pořádně zkontrolovat. Takže to byla prostě chyba, kdy jsme měli velké pozice a pak jsme zkrachovali. Naštěstí firma RS je mohla pokračovat, protože kolega Václav Dej který mě byl tehdy již úspěšný investor, tak byl ochoten a schopen, že tomu věřil těm modelům algoritmu a důvěřoval mě, tak byl ochotný dát další peníze, aby jsme mohli pokračovat. Takže to byl jenom jako lokální krach. Ale celkově samozřejmě RS je ta nejúspěšnější investice, co si kdo asi dovede představit, nebo jedna z nejúspěšnějších. No a jinak špatná investice, kdybych to měl takhle hodnotit, tak špatná investice pro mě byla takzvaná pozitivní evoluce. V roce 2012, kdy jsem vlastně během nějakých deseti nebo 12 dnů jsem platil celostránkové inzerce v významných vedových nového a tak dále. V novinách. A když jsem, kdy jsem dělal ročo a vlastně jezdil jsem po městech a mluvil jsem o nějakých principech hodnotách a o, o, o volební systému. A tato pozitivní ten projekt z vznikl jako. Důvodem byla implementace propagace volebního systému, tehdy volebního systém proti korupci. Tehdy to nebyla Demokracie 21, to, co dnes nazýváme, a bude se jmenovat, Janečkova nově se bude jmenovat, tak tehdy, tehdy to byl jiný volební systém, byl to volební systém založený primárně na hlasu proti. Ano, ale Janečková metode je založena na tom, že každý volič má více hlasů než je vyhrávací kandidátů. Příklad je prezent 21. Občanská prizenva je každý jeden vítěz, ale každý měl tři hlasy pro. Takže to je ten základní princip. A jsem maličko odbočil a když půjdu teda zpátky, tak ta takzvaná pozitivní evoluce, to mě stálo obrovský peníze a vlastně minulo se to účinkem. Já jsem se z toho obrovsky naučil a navíc jsem si uvědomil tu jednu věc, že já jsem předpokládal by to, to zlo, ten odpor na té druhé straně břechu, to, to znamená, když jsem na nadační fond proti korupci, tak pro mě šli zlody, z korumpovaných ty politik a to jsem čekal, že prostě proti takovým projektu typu Pozitivní evoluce, že půjdou právě ty skorumpovaný, nějaký negativní politice a tak, tata, já jsem čekal nějaký tlak. Ale co jsem nečekal, že, že, že přijde ráno nožem do, ze, ze zadu do zad, což se na podzim stalo. A někteří lidé, kteří by takzvaně se tvářili, nebo pořád tváří, jsou na stejné ba- straně barikády, barikády mě vlastně začaly podrážet a začali o mě šíři, šířit úplný nesmysly a to bylo velmi smutné. To mě, to, mě, to mě dostalo, to mě extrémně překvapilo. Ale nicméně, proč o tom mluvím, bylo to obrovské poučení. já jsem mnohem líp pochopil vůbec principy fungování lidí, jak lidi komunikují, jak reagují. Takže z mého osobního pohledu, z toho celkového pohledu by to úspěch nebyl, protože to byla obrovská škola. Na druhé straně, samozřejmě zpětně ty informace tu
0: školu mohl člověk získat za zlomek, za 1% těch nákladů, co to bylo. Když jste zmínil i to klopitnutí RSE, tak nabízí se otázka, vy dneska nějak zvlášť aktivní v managementu nejste, vlastně vůbec, jste akorát ve správní radě, pokud se nepletu, máte ale, sočí, radě, pardon. máte ale největší podíl v RSE stále? Ano, to je pravda. A neuvažujete o tom, že byste ho prodal a odpoutal se úplně? Nepřišlo vám to na mysl?
1: Ne, nepřišlo mi to na mysl, já jsem stále největší akcionář a je, je ale pravda, že v je nějaké změny byly, lidé, kteří prostě přináší nové věci a tak dostávají nějaký podíl, takže můj podíl se snížil z, z, z původního a pravděpodobně se i postupně bude dále snižovat, ale určitě nechci existovat. ne? RS je skvělá věc, takže tam určitě chci
0: být. A poslední otázka, která se taky úplně nabízí. Proč jste si tak oblíbil gymnastiku? Proč zrovna gymnastiku?
1: No, protože to je pro mě ta největší výzva. Já si pamatuju, když jsem byl v pubertě a tak jsem si říkal, jak někdo může dělat salto nebo něco takového. Pro mě to bylo úplně něco, něco nadpředstavitelného, něco, co se si vůbec nedokázal představit. A myslel jsem, že bych v životě nic takového nedokázal. No a pak se to prostě vyměnilo nějaké okolnosti, já jsem začal skákat padákem a, a tak. A dostal jsem se k tomu, že jsme se seznámili s, s Anem, svým ne, s bratrem Any Hasou, což je vlastně ředitel SK Hradčany a tak spolu trénuje gymnastiku. Já jsem se tomu začal věnovat. Bylo mi více než 40, když jsem poprvé začal trénovat, neměl se ani pořádně kotou, ale je to velká výzva, je to velká radost. A já mohu říct, že gymnastika je v nějakém smyslu asi nejlepší sport, protože, zvláště pro děti, protože to člověku poskytne celý portfolium pohybu. A člověk, když chce být špičkový sportovec v ničem, tak je dobrý, že předtím si projde gymnastiku a
0: pozná dobře své tělo. Tak já vám děkuju, ať se vám daří jak gymnastik. Tak v biznise, tak ve vašich společenských reformách. Děkuji. Naschválenou.